Esta mañana yo quiero hablarte de algo de que yo llevo en el corazón hace mucho tiempo y que, y que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y yo estoy seguro, como dice Edwin, que si tú prestas atención, Dios va a hablar a ti. ¿Amén? ¿Amén? Dale, me niega que está al lado tuyo y dile, ¿Amén? Amén. Vamos a levantarnos que esto está empezando. Tú y yo amamos, ¿cierto o no es cierto? Nosotros pretendemos y creemos que sabemos amar. Pero tú y yo amamos de una manera en particular. Nuestro amor tiene algo en particular y es que nuestro amor siempre está condicionado. Nuestro amor es condicional. Por más que tú ames a alguien, por más que yo ame a alguien, eso está condicionado. Eso está condicionado a que tú me amas, yo te amo porque tú me amas, yo te amo porque tú me respetas, yo te amo porque soy libre contigo, porque me aceptaste, porque eres fiel, porque estoy agradecido, ¿verdad? Si es tu hijo, pues... Yo te amo porque tú eres sangre de mi sangre, porque te parí, ¿verdad? Y la última, que es la más importante, porque me soporta, ¿verdad? Yo te amo porque me soporta. En Romanos 5.7 dice que porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Lo que implica esto es que nadie, ¿verdad? Estamos haciendo un absoluto aquí, a menos que esté falto de sus facultades mentales, daría su vida, que es su posesión más valiosa, por alguien que no valga la pena para él que no produzca un bien para la sociedad y que no cumpla con esa condición que provea un beneficio para mí. Ese es el amor natural. Ese es el amor que muchas veces nosotros sabemos dar. Pero en la Biblia nos enseña que Dios nos amó diferente a ti y a mí. ¿Cierto o no es cierto? Dios nos amó diferente a ti y a mí. Él nos amó incondicionalmente, eterno. ¿Qué implica esto? Porque nosotros hemos escuchado que Dios nos amó incondicionalmente tantas veces que ya lo repetimos como el papagayo, muchas veces no sabemos y no entendemos qué, qué hace esta aseveración para nuestra vida, qué, qué es lo que implica. Es como Edwin hablaba el viernes, ¿qué implica que tú seas gozoso con la salvación? Implica que te libraron de algo bien malo. ¿verdad? ¿Qué implica esto? En verdad nosotros sabemos lo que implica esto, que Dios nos ama profundamente. Yo quiero intentar, y en ninguna manera voy a ser súper exhaustivo porque estaríamos aquí dos o tres semanas hablando y abriríamos un curso sobre el amor de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero intentar darte unas descripciones del amor de Dios para contigo y para con, conmigo que cumplen estos requisitos, ¿ok? Jeremías 31.3 Vayan apuntando ahí en sus mentes, en sus notas, en su teléfono. Dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, esto es al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. La primera vez que yo leí este versículo, ahí me dio un taco. Lo que no sepan lo que es un taco, es, un, es como una emoción que te hace casi llorar. ¿Verdad? Eso es un taco, este, en lenguaje urbano. Eh, ¿Por qué? Porque Dios, lo que implica esa palabra eterno ahí es que Dios te amó antes del tiempo. Para los que saben un poquito de apologética, ustedes saben que Dios es el único ser causa sin causa, ¿verdad? Que Él existe antes que el tiempo. Él es el creador del tiempo, el espacio y la materia. Por lo tanto, antes que él, en, en su creación estuviese el espacio, el tiempo y la materia, Él ya había derramado su amor sobre ti. Esto implica que en ese momento no existía una condición para el amor sobre tu vida porque tú todavía no existías. Ni yo existía tampoco. Tú no habías nacido, ni yo tampoco. En Romanos 5.8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. ¿Qué cosa más? La palabra quiere decir violenta, porque es así. Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. ¿Cuántos aquí esta mañana son cristianos? Levanta tu mano. No voy a mirar por si acaso. Si levantas tu mano y no eres cristiano, eres un, te vas para el infierno. O sea, eso es mentira. ¿Qué? Te quiero preguntar. ¿Alguien aquí se acuerda el día que vino a Dios? La mayoría de ustedes, ¿verdad? Yo me acuerdo. Y yo prácticamente nací en la iglesia. ¿Tú eras un santo cuando llegaste a Dios? Eh, uno está ahí pensando, eh, todavía, eh, todavía. ¿Cómo llegaste? Llegaste chocando. Llegaste que ni tú mismo te amabas, pero Él te amó. ¿Cierto o no es cierto? Y por eso tú estás aquí. Y por eso tú sigues volviendo, por el amor de Dios, ¿verdad? Dios te amó y me amó a mí sin poner condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos el amor como una transición, lo que se llama un two-way street, ¿verdad? Bilateral, una transición bilateral. Yo te doy mientras tú me das. Eh, yo te amo mientras tú me regales, mientras tú seas detallista, mientras seas romántico, mientras me dedicas tu tiempo, mientras me hables lindo y mientras me digas que pienses en mi hashtag novios por siempre, xerito, xerito, xerito. ¿Cierto o no es cierto? <coughs> La realidad es que nosotros atamos nuestro amor y la cantidad de amor que nosotros podemos darle a alguien a causa de la obediencia y el afecto que Él nos provee a nosotros. Y eso no lo hacemos con nuestras parejas, con nuestros esposos, con nuestras novias, lo hacemos con nuestros hijos. Papá no te ama si tú no lo obedeces. Mamá no te ama si tú no lo obedeces. Y nos trinamos a nuestros hijos con el beneficio de amor versus obediencia. Y no solo esto, le ponemos cantidad. Si tú me obedeces mucho, yo te amo mucho. ¿Qué implica esto? Esto implica que si tú no me obedeces, yo no te amo. ¿Cierto o no es cierto? De manera indirecta, pero es la verdad. Interesantemente, si nosotros leemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver algo en común del amor de Dios. El amor de Dios no está atado a tu obediencia a Él. El amor de Dios está atado a Él mismo. Él dijo, yo te voy a amar incondicionalmente. Tú no necesitas obedecerme para yo amarte. Hay algunas cosas, como las promesas y las promesas particulares, que sí están atados a la obediencia, pero eso no es amor. Eso es, ese es el producto de una promesa para nosotros, ¿verdad? Eso es una recompensa. El amor de Dios es una cosa totalmente aparte. Y Dios está tan demente, Dios está tan pasado, o sea, en ese nivel, que Él dice, yo necesito que la gente entienda que yo los amo, me obedezcan o no me obedezcan, sean justos o sean injustos. Y en la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Es una promesa. Y esa promesa se cumple, tú lo obedezcas o no lo obedezcas. Dios podría decir hoy que no salga el sol sobre la cabeza de los injustos. Él es el Todopoderoso, ¿cierto o no es cierto? Ellos no me obedecen. Pero Dios es tan bueno que Él dice, no, que salga el sol sobre la cabeza de los injustos para que se acuerden de que yo los amo así como los locos hablando ¿verdad? ¿qué pasaría si no sale el sol sobre la cabeza tuya? tuya no, de un injusto ¿qué pasaría si no sale el sol sobre la cabeza de un injusto? te vas a morir literalmente no puedes vivir no puedes vivir ¿por qué? primero que si el sol no sale sobre tu cabeza las enzimas de tu cuerpo no se prenden para funcionar no hay manera en que tú podrías absorber el cáncer en tu, en tu cuerpo ¿Por qué? Porque el sol... Ay. El sol activa la vitamina D en tu cuerpo y puede absorber el calcio. ¿Y sabes qué hace el calcio? Mantiene que tu corazón lata. 
específicamente la parte de abajo, los ventrículos. Si tú no tienes calcio, no late, te mueres. Si el sol no sale, los días serían mucho más cortos porque la tierra diera vueltas más rápido. La agua estuviese, los mares estuviesen encima de la tierra porque no hay lo que se llama el gravitational pull, ¿verdad? No ala hacia atrás el, el mar porque el sol es mucho más grande que la tierra, así que produce una gravedad de masa hacia donde él y mantiene el agua separada. Eso es un día sin el sol. Cuán bueno es Dios que le da ese beneficio, ese regalo, esa promesa a gente que lo aman y que no lo aman. Dios pudiera decir, ay no, no me gusta que no me obedezcan. Yo quiero que me amen obligado. Como dice el puertorriqueño, obligado. No, no. Dios nos dio su amor incondicionalmente. Nosotros gozamos del completo amor de Dios. Nosotros gozamos de eso. Nosotros somos, nosotros como hijos, obedecemos en respuesta a ese amor. ¿Ok? Esto es bien importante. Nosotros como hijos, obedecemos en respuesta al amor que ya Dios nos dio a nosotros. ¿Ves? Sería bien interesante que mi hijo de tres años me diga, papá, que puede ser que algún día me lo diga, porque es que él está violento. Este, papá, para que tú me demuestres que, que tú me amas a mí, tú tienes que obedecerme, papá. Y es eh, a rayo. Se echó la cosa aquí, se fastidió. ¿Por qué? Dame todas las cookies y todo el ice cream que existe. ¿Entiendes? Eso es lo primero que va a tirar ahí. Dame cookie, dame cookie, dame ice cream. Así te me lo va a pedir. Y llévame a Walmart, porque él quiere comprar los juguetes que hay en Walmart. Ese hombre se sabe Walmart todos los pasillos. Los otros días me dijo, papá, ¿te gusta mi camisa? Y yo, sí, es de Walmart, ¿quieres una? Yo te la compro. Y yo, ah, sí, sí es de Walmart. Y yo, está bien, muchachos, vamos arriba. Sería bien tonto de nuestra parte pensar que mi hijo me demande a mí que me dé todo lo que él quiera, ¿verdad? Que yo le dé todo lo que él quiera para yo, como padre, demostrarle a él que lo amo. A nosotros nunca se nos puede olvidar que nuestra relación con el Señor, él es el padre, nosotros somos los hijos. Él nos ama incondicionalmente. Tú y yo le devolvemos eso en forma de obediencia a Él. Que nunca se te olvide. Dios no me ama por lo que hago, sino por quien yo soy. ¿Okay? Dios no me ama por lo que yo hago, sino por lo que, quien yo soy. Mark Barreson lo dijo de esta manera. Jesús no murió por nosotros para que Dios nos amara. Dios nos ama, por eso Jesús murió por nosotros. Lo digo de nuevo por si acaso no lo entendieron. Hay una revelación progresiva para algunos, ¿okay? yo lo entiendo. Jesús no nos, Dios no nos ama porque Jesús murió por nosotros. No, Dios nos ama, por eso Jesús murió por nosotros. Dios te ama por quien tú eres, no por lo que tú haces. Yo quiero que eso se quede claro en tu mente. A mí me costó, me costó mucho aprender eso. A mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo adjudico el valor a lo que yo hago. Pero Dios no. Valor en amor. Si esto no fuera cierto... Si no fuera cierto que Dios nos ama incondicionalmente, no hubiese manera de que Jesús hubiese llegado a perdonar nuestros pecados aquí. Porque cuando Jesús llegó a perdonar tus pecados y mis pecados, ¿qué nosotros estábamos haciendo? ¿Qué nosotros estábamos haciendo cuando nos convertimos a Él? Estábamos dando la espalda. ¿Cierto o no es cierto? Muchos de los amén están escasos por ahí. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué nosotros estábamos haciendo cuando Dios nos encontró a nosotros? Dándole la espalda. Porque Él nos encontró a nosotros cuando y Él nos buscó cuando nosotros no le estábamos buscando. ¿Cierto o no es cierto? ¿O alguien aquí que, que fue diferente? No levantes la mano porque te van a dar piña. <ríe> Así en Semana Santa, el viernes de Semana Santa, Estolbonilla compartió algo que, que, que a mí me gustó mucho. Y es que 
Dios le dijo al profeta que se casara con Gomer. Gomer era una prostituta. Y él le dijo, y te vas a casar con ella y vas a tener hijos. ¿Y tú sabes qué? Aún así, cuando él la restituyó y la hizo esposa de él, de un profeta, o sea, alguien que es con un nombre, con una integridad, un hombre que no solamente se hizo profeta porque se graduó, sino porque lleva una vida. Aún así ella se fue. Y él fue y la buscó. Dios dijo, vete y búscala allí donde está y cásate con ella de nuevo. Dios dice, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Tú eres mío. No importa, tú eres mío. Tú me perteneces, mi amor te pertenece a ti incondicionalmente. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice... En esto, escucha este versículo, apúntalo, márcalo en tu Biblia, este, estos versículos. Yo quiero que tú te vayas con esto de aquí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Punto. Mira lo que dice, en esto consiste el amor. Dos puntos. Voy a explicar en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor, o sea, lo que es el amor, el amor, el amor estándar, ¿verdad? Que es el amor de Dios. Dios es amor. Él es el estándar del amor. Él es amor. ¿En qué se manifiesta? En que, no que tú lo amaste a Él, es en que Él te amó a ti. Él te amó a ti. Y dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En ninguna versión o conmovisión fisiológica en este mundo hay un Dios tan bueno que ame al humano que se entrega por él. En ninguna. Budismo, Islam, secta, nadie. Menos en, el, en lo que ve la... En Zeus, ni, ni ninguna de estas. Ninguna filosofía. No, no. Todo lo contrario. Yo soy Dios, que esos humanitos me adoren a mí, que me sacrifiquen, que me den sacrificios. Pero que Dios entregue a su único Hijo por amor a humanos, eso es inconcebible, literalmente. O sea, eso no debe caber en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros leemos este, este, este pasaje de primera de Juan 4, nosotros asumimos que la propiciación de nuestros pecados es como yo le decía, ah, pues yo me molesté con Edwin, y porque Edwin me dijo algo, y yo le digo, está bien Edwin, este, te perdono, ya está. O me molesto con alguien más, te perdono, voy a dejar que voy a dejar pasar la ofensa. Yo quiero ser mejor, yo quiero ser grande, ¿verdad? Yo quiero ser mejor. Parece. Eso no fue lo que pasó. La palabra propiciación no quiere decir eso. La palabra propiciación quiere decir sacrificio. Habla de ser violento. ¿okay? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Man, levanta tu mano como que tiene hijos, estás orgulloso de él. No es como que, mira, yo, yo no quiero decir que yo tengo hijos, pero... <risa> ¿Cuántos sacrificarían su hijo por un asesino en serie? Por un malagradecido, por un pedófilo, por un abusador. Por más malo que sea tu hijo, por más malo que sea tu hijo, nunca harías eso. Lo has pensado mil veces. Y de manera más creativa, pero nunca lo haría, ¿verdad? O sea, que eso llega ahí. <risa> Dios lo hizo por ti, Dios lo hizo por mí. Cuando nosotros éramos eso, Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo por nosotros. El amor de Dios es tan insistente sobre tu vida y sobre mi vida. 
Él es tan existente, Él no se quita, Él no se quita. Él está ahí una, otra y una y otra y una y otra y una y otra. En Génesis, Dios hizo toda la creación para el hombre. Él lo amó desde el principio, ¿verdad? Desde antes del principio. Y Él le dijo, mira, yo te voy a dar todo esto, tu trabajo es ponerle nombre a las cosas y, y subduet, ¿verdad? Este, como que señorearlo. Gracias. Señorearlo. Y el hombre pecó, ¿cierto o no es cierto? El hombre pecó. Y Dios hizo, mira, te tengo que sacar, voy a sacarte del Edén. Dios le dio una razón al hombre para sacarlo del Edén. No fue porque pecó, fue porque le dijo, no vaya a ser que tú comas del árbol de la vida y tú vivas por siempre, por toda la eternidad, en pecado. Está triste eso, ¿verdad? Nosotros hoy en día se nos hace difícil vivir con el Espíritu Santo en medio de una generación maligna y perversa. Imagínate cuánto en ese tiempo sin el Espíritu Santo sería difícil vivir eternamente en pecado. El que nosotros nos hayan sacado del Edén fue un acto de misericordia. Y nosotros pensamos que ese evento creó una brecha tan grande entre Dios y la humanidad que Dios estaba ya en el Olympus con Zeus sentado en el trono, bien lejos del hombre. Bien, bien, bien lejos que el hombre, del hombre. Es verdad que Adán y Eva pecaron y esto tuvo unas consecuencias gigantes sobre ellos. ¿Cierto o no es cierto? Ustedes saben. ¿Y sobre su descendencia? Solo sabe un nene que no tienen que venir ni a la escuela dominical. Pero bien interesante en el capítulo 4, en el versículo 3, del 3 al 7, está Caín en ese versículo bien, bien importante, ¿verdad? Donde Caín está dando la ofrenda y Abel está dando la mejor ofrenda. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Pues estamos ahí en Génesis 4. En Génesis 4 está pasando eso. Y Caín está dando su ofrenda mediocre y Abel da lo mejor. Y Caín se molesta porque Dios le dice, chico, yo no puedo aceptar tu ofrenda. Inclusive le dice, mira, mano, si tú sabes lo que es bueno, no hagas lo malo para que yo te lo aplauda como bueno. Haz lo bueno y recibirás recompensa de lo que es bueno. ¿De dónde salió Dios? ¿Dónde estaba Dios? En el cielo, en el Olympus con Zeus. Dios estaba al lado de él. Porque Dios te amó y me amó desde la eternidad. Dios no se quita. Dios no se quita. ¿Por qué yo te hablo del amor de Dios hoy? Primero, es bueno que tú y yo nos acordemos lo mucho que nos ama Dios. ¿Te hacía falta no te hacía falta que te acordaran eso? Cacho, para mí es un hidratante. Eso literalmente me sube el pH a 17. ¿sabes? Yo me siento saludable. Es importante que tú y yo entendamos que tu amor no depende de mí, sino de, del sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso ya está hecho. ¿Amén? También, porque es una manera, y de esta manera va a ser fácil que nosotros nos deleitemos en Él. La vida está tan cargada de tantas cosas tan innecesarias y tan necesarias que nos cargamos, ¿cierto o no es cierto? Y a veces es más fácil llegar al, a la casa y tirarse y prender el televisor para que en dos minutos ya mi cerebro no piense ver la serie, eso no es malo. Pero la Biblia dice que vengan a mí los que están cansados, dice Jesús, ¿verdad? Vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Y cuando esa voz y nosotros nos sentamos al frente del televisor sin nada más que hacer, esa voz viene y te habla el corazón como me habla a mí. Y tú dices, ay, Señor, es que eso me da tanto trabajo sentarme ahí como que yo no, tengo, yo no encuentro deleite en ir a tu presencia. Esa es una de las mentiras más grandes del enemigo en este tiempo. Y es que tú y yo estamos tan faltos para poder acercarnos a Dios. 
que no somos merecedores y que de nuestro destino está atado a los errores del pasado. Y esto, lamentablemente, a nosotros nos impide crecer, nos impide pedir perdón, nos impide desarrollar valentía y coraje, nos impide desarrollar el carácter del Hijo de Dios para aquello que Dios nos prometió a nosotros. ¿Tú sabes qué? En cierta manera, esto es cierto. Tú y yo no tenemos lo que es necesario para alcanzar el amor de Dios. Pero déjame leerte de nuevo algo porque no se te olvide. Primera de Juan 4, 9 al 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dios está más interesado en que tú sepas quién eres. Dios está más interesado en que tú sepas quién tú eres para Él y cuánto valor tú tienes para Él. Él está interesado en que nosotros enten, entendamos en que Él está dispuesto y en cuánto Él está dispuesto a dar para tener cercanía contigo y conmigo. ¿Cuánto Él está dispuesto para tener, a dar para tener una relación contigo y conmigo? Dios está más interesado en tu ser que en tu hacer. Tu valor no está en lo que tú haces, sino en quién tú eres para Él. ¿Amén? Yo me estoy dando a entender. Algo yo tengo en mi corazón y es, y es que yo no quiero que el enemigo ni a mí ni a ti nos robe el deleite de estar en la presencia del Señor. Nos robe el deleite de tener una una cercanía con Él. Nos roba el deleite de ser partícipes de su amor. Mi futuro, tu futuro, tu futuro, tu futuro, tu futuro, no está determinado por los errores que tú hiciste ayer, ni las decisiones del viejo hombre. Bill Johnson dice lo siguiente en, en un libro que él le llama, que él tituló, Jesús, la perfecta teología. Me llamó tanto la atención que lo leí. Y él dice, nosotros le otorgamos más poder al pecado que al sacrificio de Jesús. Sí, el pecado es poderoso, pero Jesús es mayor. Bajo la ley, dice él, un rabino llevaba un sacrificio puro, un cabrito, qué sé yo, lo que sea, y se caía y se rompió una pierna, eso ya no era puro. Si una mujer estaba en su periodo, en ese momento ya no era pura. Si alguien puro tocaba algo impuro, quedaba <coughs> impuro, ¿verdad? Jesucristo, siendo el Hijo de Dios santo y perfecto, tocaba a los leprosos que eran impuros y ¿qué pasaba? se sanaban déjame decirte algo déjame decirte algo la santidad de Jesús en tu vida es mayor que el pecado el sacrificio de nuestro segundo Adán va muy por encima de los gandules que el del primer Adán está demasiado de por encima no le entregues los planes de, tu, de Dios a tu vida sobre tu casa sobre tu ciudad al fracaso que yo nunca voy a poder ser merecedor del favor del amor de Dios. No le des mayor honra al pecado que a la santidad de Dios sobre tu vida. Atrévete a vivir en santidad. Una cosa yo entendí en este tiempo, y es que Dios no necesita que yo sea un embajador de su palabra. Dios no necesita que yo sea un pastor, o que predique, o que dé una palabra a ti, a ti, a ti. Dios no necesita que tú y que yo nos levantemos de nuestro sueño y tomemos nuestra ciudad. Dios no lo necesita. El que diga que Dios necesita que tú te levantes a dar tu palabra, puede ser que esté incorrecto. Dios quiere que tú des la palabra. Dios quiere que tú seas su boca. Dios quiere que tú te levantes de tus sueños. Dios quiere que tú tomes su ciudad. Porque tú sabes que si tú y yo no lo hacemos, las piedras lo hacen, los burros hablan. Alguien lo va a hacer. 
Pero Dios sabe que a ti te hace bien, que a mí me hace bien ser partícipe de su amor. Y por amor, Él nos permite ser parte de los planes que Él tiene para nuestra generación. Y de esa manera tú y yo podemos entender que Dios nos ama por encima de, nuestra, de su necesidad de nosotros. ¿Me estoy dando a explicar? No permitas que el enemigo robe el conocimiento de cuánto tú vales y quién tú eres para el Señor. He visto gente con tanta palabra, con tanto potencial, que se sienten tan inapropiados para la tarea que Dios los ha llamado. Que no levantan su cabeza, que son como los avestruces que tienen la cabeza metida en un boquete en la tierra. Pero tú sabes qué, el Dios que te llamó es el que te adiestra. ¿Qué nosotros tenemos que temer si Dios nos amó antes sin condiciones? Dios nos amó antes y sin condiciones. Para este tiempo es bien importante que tú y yo conozcamos que somos amados por Él eternamente. Tú puedes decir que yo pude aclarar ese punto en tu vida. Tú te sientes amado. Otra de las cosas es que Vamos bajando la cuesta un poquito. Dios espera, esto sí Dios lo espera, que tú y yo amemos como Él. Dios espera que tú y yo amemos como Él. Juan 13, 34, 35. Y un mandamiento nuevo doy, y es que améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también améis los unos a los otros. En esto conoceráis que ustedes son mis discípulos. Dios no espera menos. Una cosa es que tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Pero aquí dice que Dios ya, como yo te he amado a ti mismo. Tú sabes que esto es bien, esto, tú dices, ya rayo, Señor. Esto es bien fácil con gente que se deja mal. <risa> con el hermanito que es amable. Pero hay hermanitos que son inamables por no usar la misma palabra, ¿verdad? Con ble, que rima con ble, este, al, al final. Pero tú sabes qué, necesitamos practicar, necesitamos practicar porque ya nos fue dado esa capacidad a nosotros. Jordan B. Peterson, un psicólogo clínico que está muy de moda hoy en día, dice lo siguiente. Cuando yo salgo de mi zona de comodidad para embarcar en algo nuevo, me doy cuenta de que soy malo haciéndolo. Pero sé algo. Mañana yo no lo seré. La única razón por la cual yo no soy bueno hoy en esto es porque no lo he practicado, porque no me he expuesto y porque no me he afilado. Proverbios 27, 17. El hierro se afila con hierro y el hombre con el trato con el hombre. Tenemos que practicar el amor de Dios los unos para los otros. En la Biblia dice que como Jesús murió por la iglesia, nosotros lo hagamos por nuestros hermanos. La práctica hace la perfección cuando nos encontramos en situaciones que no estamos acostumbrados a hacer. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, de primeras a buenas, llegó la palabra de Pedro. Y Pedro decía, bueno pues, le llegó la, la presión social a Pedro y Pedro dijo, pues bueno, pues vamos a circuncidar a los, a los gentiles también. ¿Cierto o no es cierto? Vamos a circuncidarlo. Yo me imagino que la presión social le llegó a Pedro porque mira, por años... Por cientos de años, desde el principio se ha hablado que viene un Mesías para los judíos. Y ahora el Mesías para los gentiles también. ¿Cómo se come esto? Yo me imagino Pedro preguntándose en la mente, ¿serán salvos de la misma manera? ¿Tendrán que hacer las mismas oraciones? ¿Serán los mismos requisitos para ellos también? ¿Irán al mismo cielo? ¿Se abrirán los mismos portones o ellos estarán en un área aparte y después entran por la esquinita? ¿Cierto o no es cierto? 
y llegó la presión social y pues lo hizo mal. Pero entonces vino Pablo y lo corrigió. Una pregunta, aquellos que han leído esto una vez y otra, ¿Dios dejó de amar a Pedro? Dios dejó de amar a Pedro por tomar una decisión incorrecta en una, en una circunstancia que para él es como que, ya ah, rayo, ¿qué pasó aquí? ¿Dejó Dios de amar a Pedro? Todo lo contrario. Dios cumplió lo que él dijo sobre él. Él alineó su corazón a lo, te, a lo que tenía que hacer. Él dijo, Señor, me quito el polvo y sigo para adelante, sigo caminando. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta mañana? Mira, Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, que Él hizo todo esto antes ni siquiera que, que la materia con la que tú estás hecho existiera. Antes de que tu nombre resonara en las mentes de tu papá y tu mamá, antes de que alguien hubiese pensado en ti, antes que el ginecólogo te viera o la partera. No permitas, no permitas que los errores del pasado roben tu deleite y tu futuro en el Señor. Amén. Levanta tu cabeza y sé partícipe en el amor que te fue dado. No dejes que el enemigo ponga ese sentimiento en tu corazón de que tú no eres inadecuado, de que tú no vales el amor de Dios. Tú sabes que tú no lo vales, yo no lo valía. No lo valía. La sangre de Jesucristo, el amor desde el principio, el cordero inmolado desde el principio de los tiempos. No dice el eco, el eco de la eternidad. Todo estaba ready. Levanta tu cabeza y sé partícipe del amor que te fue dado. ¿Qué es lo que te detiene hoy a ti? Ahora quiero hablarlo, mira, sí, en primera persona. Yo no me voy a incluir. ¿Qué es lo que te detiene a ti de acercarte a Dios? ¿Qué es lo que impide que camines y te posiciones donde Dios te ha llamado? ¿En que nunca vas a llegar a ser merecedor del amor de Dios y la bondad? ¿Por qué fallas? Tengo una noticia para ti. Él te regaló su amor sin condición. Él te amó, su, ah, él te amó sin condición. Tú estabas mucho peor de lo que tú estás hoy. <risa> Levanta tu cabeza y cree. Practica amar como Dios te ama. La Biblia nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones, que el amor cubre multitud de faltas, que el perfecto amor echa fuera el temor, que el, que el que ama cumple la ley y que el que ama habita en él. Amar es parte de nuestra naturaleza. Desde, desde Quitamar y yo somos novios, hasta donde yo tengo memoria, hasta donde yo tengo memoria. Yo siempre que le dedico una tarjetita o le escribo una cartita, tú sabes, para los puntos. Siempre, 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 siempre termino diciéndole y escribiéndole te amo por siempre. Te amo por siempre. ¿Cierto o no es cierto? Te amo por siempre. Y eso, mira hermano, eso me asegura la victoria en Cristo Jesús. ¿Entiendes? <risa> Sazona tu caldero, hermano. Si no sabes lo que está hablando, pregúntale a un cristiano. ¿Entiendes? <risa> siempre, siempre no le entregues tus planes los planes de Dios sobre tu vida al enemigo, a la mentira que él te dice que tú tienes que vivir fracasado porque nunca vas a alcanzar ser digno del amor de Dios, tú sabes que una cosa y una cosa dice la Biblia desde Génesis Apocalipsis y es te amo por siempre te amo por siempre ese es el amor de Dios para con nosotros súper incondicional no hay nada que tú puedas hacer que tú apartes ese amor de tu vida. Hay otras cosas que están atadas a nuestra obediencia, pero yo he visto que el enemigo en este tiempo ha metido mucha, mucha mentira sobre nuestras mentes de que nosotros no somos dignos. ¿Tú ¿Sabes qué? No somos dignos. No hay nada que tú puedas hacer que tú te puedas ganar el favor de Dios. 
No hay nada que tú puedas hacer que tú te puedas ganar el amor incondicional de Dios. No hay nada. Dios no te necesita. Dios no me necesita. Dios te quiere. Dios me quiere. Así que, yo no sé si alguna vez tú le has dicho al Señor, Señor, aquí está mi corazón, yo quiero ese amor que tú me has dado. Yo no sé si tú, si de alguna, si alguna manera tú, tú has dicho, Señor, ven y entra en mi corazón. Si tú nunca se lo has dicho al Señor, si tú un momento se lo dijiste y te apartaste de Él, y tú quieres decir, Señor, yo estoy aquí, yo quiero ser partícipe de eso. Yo quiero caminar lo que tú me dijiste, yo quiero aceptarte como Señor y Salvador, yo quiero que mis pecados rojos como el carmesí sean blanquecidos como la nieve. Levanta tu mano ahí donde tú estás, que queremos orar por ti. Si quieres decirle sí al Señor, así ah, por favor pasen aquí, vamos a orar por ustedes. Y a la misma vez yo quiero hacer un llamado bien específico para aquellos que, que se sí han conocido este amor. Pero han permitido que el enemigo socave tu entendimiento de quién tú eres en Dios. Si tú, como yo, ¿verdad? Dices, Señor, yo me quiero levantar. Yo quiero ser partícipe de lo que tú has hablado para mi vida. Yo quiero ser partícipe de tu gran amor, de tus promesas. Yo no quiero que el enemigo se robe lo que tú has hablado sobre mi vida a causa de que yo me siento inadecuado. ¿Tú sabes qué? Yo no conozco a alguien que admire, yo no admiro a alguien que no se haya sentido inadecuado para el trabajo. Porque si tú no te sientes inadecuado para el trabajo que Dios te ha llamado, muy probablemente no es Dios, porque Dios te llama en 10 y tú estás en menos 10. Solo los valientes arrebatan solo los valientes arrebatan yo no sé si tú te estás llenando de coraje te estás llenando de valentía dice yo voy a sacar mi cabeza de este boquete ¿por qué? porque yo no soy merecedor no hay más trabajo que yo pueda hacer en la iglesia menos trabajo que yo pueda hacer en la iglesia no hay yo me puedo flagelar y aún Dios me va a armar igual me va a armar 100% pero si tú dices eso a mí me va a dar razón para caminar en lo que tú me has dicho. Tu amor me da razón a mí para caminar en lo que tú me has dicho. Yo quiero que tú te pongas de pie y vengas aquí y oremos juntos. Dios no te va a dar victoria en las cosas que Él ha hablado sobre ti porque, porque tú no, porque tú eres perfecto. Él te va a dar victoria porque tú no te vas a mover ni izquierda ni a derecha y vas a vivir en, en, en santidad. Pero no vas a, vas a vivir en santidad por una sola cosa, porque tú sabes que tú eres hijo de Dios. Y que Él te ama con amor incondicional. Eso a mí, es yo saber que Dios tiene a mi espalda todo el tiempo. Y que si yo fallo y yo peco, eso tiene, eso tiene repercusiones sobre mi vida, definitivamente pero yo no me voy a quedar sentado mirando de lejos lo que Dios ha dicho sobre mí, sobre mi casa, sobre, sobre mi iglesia, sobre su pueblo, sobre mi ciudad, sobre mi presente, sobre mi futuro, simplemente porque yo siento y yo le he creído la mentira al enemigo de que yo soy, no soy adecuado para el trabajo. Que yo nunca voy a poder ganar el favor de Dios. El favor de Dios ya está sobre ti. Ya está sobre mí. Su amor está sobre ti. Su amor está sobre mí. Padre, aquí estamos, Señor. Con corazón abierto delante de ti te decimos, Señor, 
Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor eterno, Señor. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Gracias porque me amaste desde antes, Señor. Me amaste desde antes, cuando no existían condiciones para amar. Cuando no existía, Señor, tú me amaste a mí, Señor. Gracias porque enviaste a Jesús a rescatarme cuando yo te daba la espalda. Porque tú saliste en mi búsqueda y yo no salí en tu búsqueda. Y aquí estamos, Señor, como hombres y mujeres valientes, abriendo nuestro corazón, diciéndote, Señor, no le vamos a entregar al enemigo lo que tú has dicho sobre nosotros por un sentido de y una mentira de enemigo de que no somos capaces, de que podemos fallar, de que tu amor se puede ir de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra vida, nuestra boca, Señor. Gracias, Señor, porque tú me amas por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas por siempre, Señor. Escribe eso en nuestros corazones, Señor. Que el saber que tú me amas sin condición sea la ayuda para yo caminar en lo que tú me has hablado, Señor. Que el saber que tú me amas sin condición sea la, la ayuda a través del Espíritu Santo para yo dejar todos los vicios para dejar mi pasado atrás para levantar mi cabeza para resplandecer por medio de lo que tú has hablado a mi vida Señor que el saber que tú me amas incondicionalmente Señor me dé a mí y me propulse Señor a encontrar la valentía y el coraje que necesito para alcanzar lo que tú has hablado sobre mi casa, sobre mis hijos Señor sobre mi ciudad aquí estamos Señor Haciendo esta declaración y solamente te queremos decir, gracias Señor.